0: Vous l'avez sûrement vu dans le journal de Montréal, Journal de Québec euh, de ce matin, on a publié intégralement euh, l'organigramme d'un SIUS, d'un centre intégré euh, universitaire de soins de santé, celui de l'ouest de l'île. Et quand on voit ça avec euh, beaucoup de têtes dirigeantes, puis beaucoup de, de complexité dans cet organigramme, ça nous fait bien sûr penser à ce grand classique des dessins animés. Nous voulons le laisser passer à
1: 38 Hein Le laisser passer à 38 Ah, ne criez pas, hein
0: voilà, la maison des fous d'Astérix, c'est un petit peu à ça qu'on pense. J'ai au bout de la ligne Dr Guétan Barrette, député de la Pinière et ex-ministre de la Santé et des Services sociaux. Docteur Barrette, de plus en plus de gens, euh, y compris ceux qui ont été interviewés par notre bureau d'enquête, disent que les structures que vous avez mises en place, c'est rien de moins que monstrueux. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre, docteur Barrette?
1: Est-ce que la structure qui est en place euh, chez Vidéotron est monstrueuse?
0: Mais on gère pas la vie des gens chez Vidéotron euh, M. Barrett.
1: Non, mais euh, est-ce qu'elle est monstrueuse vous excusez, ben, quel... la... excusez moi mais quelle
0: Excusez-moi M. Ba... Docteur Barrett là mais vraiment c'est une comparaison tellement boiteuse. Euh, les non, gens pas, chez vous... Vidéotron Non non mais laissez-moi fi... juste euh, euh, non, remettre là, les choses au clair je
1: finir juste pour le plaisir là. Euh, quand vous regardez la structure vous voyez quoi? Vous avez une direction des ressources humaines, des technologies de l'information, de ceci, de cela, ce que toute entreprise a. Et si on veut faire l'analogie, le réseau a la complexité qui est, celle, qui est telle qu'on doit avoir ces directions-là. Maintenant, cette structure-là, elle fonctionne très bien. La meilleure démonstration, c'est que le réseau hospitalier tel qu'il a été préparé actuellement a très, très, très bien, a été très bien préparé. Ça en est Exemplaires, ce qui montre quand même que la structure permet de faire ça. La crise actuelle, parce qu'on vit une crise, on ne peut pas juger de la situation normale hors crise par ce qui se passe dans la crise. Et c'est ça qu'on fait actuellement. On publie des premières pages d'organigrammes en tentant de porter un jugement sur ce qui est le temps normal. Par rapport à partir plutôt du temps de crise. Le temps de crise, ça défait tout.
0: D'accord. Docteur Barrette, euh, vendredi dernier, François Legault a dit au sujet de la situation dans la CHSLD, il a fait son mea culpa, il a dit, écoutez, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Ça m'empêche de dormir la nuit. Euh, la, ce que je vois, ce que j'aurais dû faire, c'est augmenter beaucoup plus tôt euh, les salaires payés aux préposés, aux bénéficiaires. Et il a dit, et je cite, j'en prends l'entière responsabilité. Vous, Docteur Barrett, quelle part de responsabilité vous êtes prêt à prendre publiquement aujourd'hui par rapport à la situation dans les CHSLD? Parce que vous aviez l'occasion, quand vous étiez, vous, ministre de la Santé, d'augmenter euh, les salaires des, des préposés aux bénéficiaires. Vous le voyez bien sur le terrain qu'il y avait un manque de bras, qu'il y avait un manque de personnel sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez fait? Puis quelle part de responsabilité vous êtes capable de prendre aujourd'hui?
1: Alors, pour ce qui est des salaires... En 2015, j'ai souhaité négocier, proposer ce que je pensais être vraiment quelque chose qui allait être reçu euh, très positivement de la part des syndicats, à savoir une rémunération différenciée de, de tous ceux et celles qui donnent des soins préposés, infirmières auxiliaires, infirmières technicienne, en CHSLD, par rapport à d'autres fonctions du même niveau d'emploi ailleurs dans le réseau, en français un préposé ou une infirmière auxiliaire en clinique externe, c'est pas la même chose qu'un préposé ou une infirmière auxiliaire en CHSLD. Ils ont dit non. Alors, nous, on était prêts à payer un différentiel. Ils ont
0: dit non
1: en 2015.
0: Donc, c'est la faute au syndicat.
1: C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis qu'ils ont dit non. Je ne blâme personne. Vous me demandez quest ce que j'ai fait, je vous le dis. D'accord. En, en 2017-2018, j'ai fait les projets ratios en collaboration avec les syndicats. Je le répète, en collaboration, ils se sont terminés en décembre 2018. Les résultats ont été positifs partout, mais les résultats n'ont pas été appliqués ni en salaire, ni en quantité de personnel, parce que l'enjeu est double. Il faut mieux les payer et il faut en augmenter le nombre. Et ça, c'est la prérogative, Mme Durocher, du gouvernement. Au 1er octobre 2018, le gouvernement aurait pu unilatéralement, s'il avait souhaité augmenter les salaires, le premier ministre en a fait un meilleur coup de Il aurait pu aussi augmenter le nombre, parce que ça, c'est sa prérogative, ce n'est pas un enjeu de négociation, et suivre le chemin que j'ai placé. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, là, ben, je l'ai planifié. Ça a dit non au départ, puis je peux vous dire que si, été, si on avait été élu et si j'avais été ministre de la Santé, là, il y en aurait eu une loi spéciale si les, les syndicats n'avaient pas collaboré et on aurait appliqué les ratios, parce que quand je les ai dessinés avec eux, ben, on avait convenu qu'on allait les appliquer. Et là, ce n'est pas le cas.
0: Donc, ce que vous dites, c'est vous, vous aviez préparé le terrain puis fait les, fait les plans pour préparer quelque chose et le gouvernement Legault aurait manqué de courage politique à ce moment-là? C'est ça que vous êtes en train de dire? J'essaie je de vrai. comprendre.
1: Oui. Ben, ce que, dans les faits, j'ai préparé le terrain et à un moment donné, il fallait continuer. Ce n'est pas une question de courage ou pas de courage. Ce que je dis, c'est que le chemin avait été tracé de façon claire, nette et précise, ça faisait partie d'engagements électoraux et ça n'a pas été appliqué. Est-ce que c'est une question de courage, de pas de courage? Il y a une chose qui est certaine, c'est que ça a été un choix budgétaire. Il a été choisi à ce moment-là de ne pas le faire. Bon, le premier ministre ne enfin, pas tant mieux, il va peut-être résoudre la situation de la même manière que je l'avais proposé, hein, ça c'est probablement ça qui va arriver. Maintenant, les syndicats doivent mettre de l'eau dans leur vin, mais on n'a pas réglé la problématique de la quantité de personnel. dites nous une chose là, le personnel, la raison pour laquelle ils pensent pas simplement le salaire, ils partent parce qu'ils ont une grosse charge de travail. Absolument. Et, et, allez, alors ils disent, moi là pour régler ma charge de travail, c'est pas juste un salaire, il me faut plus de bras. On parle de bras aujourd'hui. Bien, en temps normal, il y a un manque de bras aussi. Et c'est ça ce à quoi je me suis adressé en 17-18. C'est ça les ratios. Déterminer combien de bras il faut en permanence. Et si on doit mieux payer ces bras-là, oui, payons-les. Mais ce n'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Il faut avoir les deux. Et vous avez remarqué, sans aucun doute, qu'il n'y a pas eu de meilleur ou de pas sur la quantité de bras et il n'y a pas eu d'engagement non plus.
0: Oui. Euh, je veux vous citer une lettre de, une lettre publique de Joël Lévesque, une ancienne directrice des soins infirmiers à Montréal. Elle dit, je le cite, ouvrez les guillemets, je ne peux pas passer sous silence les ravages, les ravages de la réforme Barrette, qui n'a fait qu'accentuer les problèmes dans les CHSLD en général, en créant les méga structures que sont les Cius. Fin de la citation. Euh, wow. le, le, le problème avec les Cius, docteur Barrette, c'est qu'on centralise le pouvoir euh, dans dans une Direction qui est pas en contact avec ce qui se passe sur le terrain et on le voit au cours des derniers jours les ah. gens tout en haut de la structure sont pas au courant de ce qui se passe dans les plateaux repas dans des lits souillés euh, dans des euh, résidents qui traînent dans leur dans leurs excréments la direction est pas au courant de ça et ça c'est à cause d'une structure que vous avez mise en place vous pouvez pas le nier quand même docteur Barrett
1: ben ce que je vais nier là euh, C'est le fait que euh, en haut, comme vous dites, ils sont pas au courant, ils sont parfaitement au courant. Par contre. ben ça paraît si pas vous... ces
0: temps-ci, Dr. Barrett, là.
1: Bien, voyons, voyons, mais écoutez, là, franchement. On, on, les gens sont au fait de ce qui se passe, ils sont sur le terrain, ils font le tour. Euh, le... Ils ne savaient
0: pas, pas ce qui fait... se passait euh, à la résidence Héron. Ah. Euh, Aaron, trouvez-vous ah. qu les... hein? ah. trouvez qu'ils étaient au courant de ce qui se passait?
1: Oui, ben, ben, parfait. Parlons-en de cette. Résidence. Ben parlons-en.
0: OK, je vous ben, écoute. Oui.
1: Elle est privée. Là. Alors, c'est sûr qu'elle n'est pas dans le réseau. Alors, on sait aujourd'hui qu'il y a des informations qui n'ont pas été relayées de la part de ce centre-là, OSIUS. On le sait là. Alors, on ne peut pas reprocher à une entité publique de ne pas savoir exactement ce qui se passe à tous les jours dans une entité privée. C'est là est la problématique de, 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 du discours.
0: Mais il y a aussi des problèmes là, dans les dans les CHSLD publics. Et aussi, il faut pas oublier, le ministère achète des places dans les résidences privées. Donc, c'est impossible qu'ils achètent des places et qu'ils demandent pas, en retour, d'avoir un doigt de regard sur ce qui se passe sur le terrain, docteur Barrett.
1: Vous avez raison, mais prenez, euh, séparons les choses... Tout le monde sur le terrain, là, je parle pas de moi, là, je parle pas des politiques, je parle des gens qui sont sur le terrain, le disent à l'unisson. On ne peut pas juger de la situation d'avant la crise par ce qui se passe pendant la crise. Il y a une crise, là, et la crise, on la vit et c'est un peu le désordre parce que beaucoup de gens ont abandonné, ont déserté. Alors là, on a une grande problématique parce qu'il manque de monde. Alors, c'est très difficile de régler ça euh, quand les gens ne veulent plus revenir au travail ou quand les gens qu'on appelle viennent une journée, deux journées, puis s'en vont parce que qu'ils ont la difficulté à tolérer une situation qui est effectivement difficilement tolérable. Mais on ne peut pas juger de ce qui se passait avant la crise, de ce qui se passe pendant la crise. OK. Mais vous, vous, dites, vous, dites,
0: vous dites qu'il n'y a pas de déconnexion entre les grandes instances et ce qui se passe sur le terrain. Euh, ce, pas plus tard que ce matin, votre collègue quand même Marie Montpetit, vous la connaissez bien. Elle était à, à okay. l'émission de mes collègues euh, Maud Boutet et euh, oui, Jonathan entendu. Trudeau. Vous l'avez entendue. Alors je vais citer, j'aurais aimé vous sortir un extrait mais je vais vous la citer euh, verbatim. Elle a dit "Je suis tellement en beau crise de la je déconnexion de la, souris, de la déconnexion entre le terrain et les instances." Alors madame Montpetit elle-même qui est sur le terrain, elle dit "Je suis tellement en beau crise la déconnexion entre le terrain et les instances." Donc, c'est parce qu'il y a un problème de communication. Ce qui se ouais. passe en bas, ça ne se, ouais. se rend pas en haut, puis les décisions qui sont prises en haut ne se, se transmettent pas en bas.
1: Alors, vous non, elles se transmettent. Alors, j'ai parlé avant cette entrevue-là. Ouais. Et ce qu'elle conteste, avec raison, c'est que le discours qui est dit publiquement par l'État ne correspond pas avec le, la réalité sur le terrain. Alors, puis je connais très bien, le me l'a l'histoire, là, là, au moment où on se parle, là, puis je vais vous le dire de la façon la plus crue et claire possible, là, c'est pas vrai, là, qu'il y a une pléthore d'équipements dans le réseau, là. C'est pas vrai, là, qu'on n'est est, qu pas serré, là, puis que tout va bien, là. Alors, là, actuellement, il y a encore, on est encore en situation critique en matière, en matière d'équipement. Point à la ligne. Alors, cette situation-là n'est pas résolue, et on, vous savez aujourd'hui d'où ça sort, on a de grandes difficultés d'approvisionnement partout sur la planète, ça inclut le Québec. Mais vous ne répondez pas à ma question, Dr de...
0: Barrette. Vous ne répondez pas à ma répondu? question. Non, parce que moi je vous parle de, du fait que la structure que vous avez mise en place, qui s'appelle les six et qui s'appelle les CIUS, que cette structure-là... Intégralement par elle-même fait en sorte qu'on donne beaucoup trop de pouvoir aux gens qui sont en haut. En plus, il y a le problème de l'imputabilité parce que quand il faut remonter huit ou quatre euh, créneaux dans le dans le dans l'organigramme avant de trouver quelqu'un qui est imputable, ben ça c'est un problème. Vous vous me répondez euh, que euh, les, le gouvernement euh, évidemment parce que c'est la CAQ, euh, que eux ils ont pas euh, ils sont ils sont pas informés ou ils nous disent qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement alors qu'il y en a un. Mais c'est pas ça la question la question que je vous pose c'est êtes-vous capable êtes-vous capable okay. alors êtes-vous capable aujourd'hui
1: vous avez de la difficulté à naviguer dans l'organigramme là quelle est votre question précisément Sophie?
0: OK aujourd'hui 21 avril docteur Barrette êtes-vous prêt à prendre une partie du blâme et de la responsabilité du fait que la structure que vous avez mise en place est en partie responsable de la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui dans les CHSLD oui ou non non pourquoi
1: parce que vous, parce que quand, quand vous me demandez la question que vous venez de poser, est-ce que je suis responsable actuellement de la crise de la COVID-19? Non. Je n'ai aucun lien avec l'apparition de la COVID-19.
0: Mais oui, vous allez. avez, mais vous avez un lien, docteur Barrett, avec la le temps de réponse et la capacité de réponse d'un système que vous avez mis en place. S'il n'y avait pas autant de chefs, s'il y avait pas autant de centralisation entre les mains. Écoutez, c'est pas compliqué, nos, nos, nos collègues, là, du bureau d'enquête, il y a certains endroits, dans certains CIUS, on est responsable de 19 000 employés. Il y a un directeur ben oui. d'une d'un des, des CIUS, il est responsable de 122 établissements. Comment voulez-vous que la personne qui est à la tête d'un réseau de 122 établissements soit capable de savoir ce qui se passe dans les plateaux repas puis dans le lit des résidents pour savoir si le piquet est rempli de caca ou pas? C'est impossible?
1: C est, c est, là. <rire> Cette responsabilité-là, elle est locale et elle est assumée. Et pour répondre à votre question... Eh C'est la même chose pour n'importe quelle organisation similaire dans d'autres pays. Vous savez, des organisations comme celles que vous décrivez, là, bien, elles existent ailleurs, sur des territoires similaires, et les choses se passent correctement. Actuellement, que vous le vouliez ou non, là, il y a une situation de crise qui perturbe toutes les organisations. Alors, je vous dis simplement, que dans la dans une situation normale les choses fonctionnent certainement imparfaitement mais que la crise elle est responsable euh, d'un certain nombre de problèmes et non la structure alors si nous avions eu là des centaines d'établissements qui se seraient compétitionnés les uns contre les autres auriez-vous été heureuse si le CHSLD a Aurait eu, aurait eu la possibilité d'acheter plus d'équipements que le CHSLD B dans la même région. Auriez-vous trouvé ça équitable? Auriez-vous été heureuse que tel hôpital ait plus de médicaments que l'autre? Auriez-vous trouvé ça équitable? Auriez-vous trouvé ça une bonne chose que, comme avant, il y ait des guerres de clocher d'une administration à l'autre pour la compétition des ressources, tant financière que personnelle, qu'en personnel. Trouvez-vous que ça, ça aurait été meilleur? Ben oui, vous allez me dire, oui, ça aurait été bon pour l'institution gagnante et malheureux pour l'autre. Et là, vous auriez dit, cher gouvernement, faites quelque chose, c'est pas équitable. mais ben, ça, c'est une pensée et il a existé. Euh, Madame Durocher, ce passé-là, il a existé. Il n'existe plus. Il y a une situation de crise qui est causée par un méchant virus qui perturbe les choses et qui amène malheureusement à une désaffectation du personnel qui est difficile à gérer. Bravo à tous ceux et celles qui restent et bravo à tous ceux et celles qui, qui viennent aider, mais là, la situation, elle est difficile, très difficile, elle n'est pas causée par des structures.
0: Okay. Sur une note plus euh, personnelle, puisque bon, je vous ai posé la question plusieurs fois, puis vous ne voulez pas, euh, vous ne vous répondez toujours non à ma question. Est-ce que vous êtes prêt à prendre une certaine responsabilité Donc, vous avez quand même euh, accepté d'aller sur le terrain. Donc, euh, comment est-ce que vous étiez hier dans un CHSLD Est-ce que vous y retournez aujourd'hui C'est quoi la situation euh, pour Alors, vous euh, sur le soir, terrain
1: euh, Hier soir, en fin de semaine, la semaine dernière. J'étais dans un CHSLD et dans le CHSLD où j'étais, euh, heureusement, on voit les renforts arriver. Alors, j'étais, par exemple, avec une personne qui vient d'un autre milieu complètement, qui revient dans le secteur des PAB. J'étais avec deux professeurs d'école primaire euh, qui étaient là hier. Il y avait quatre médecins spécialistes sur place, un médecin euh, généraliste, c'était hier, là, sur l'unité où j'étais, qui était une des unités les plus lourdes, ben, les choses, je pense, se sont bien passées grâce aux renforts. Et j'encourage les gens à continuer à donner des renforts, parce que l'enjeu premier aujourd'hui demeure celui du nombre de personnel dans la période de crise.
0: Merci beaucoup, Dr Barret, d'être venu nous parler. Dr Gaétan Barret, député de la Pinière et ex-ministre de la Santé et des Services sociaux. Merci.
1: Merci, au revoir.